0: Herzlich Willkommen, Las Cabo Proximo, liebe Kantiana. es ist endlich wieder soweit, ich schaffe es mal wieder einen Podcast aufzunehmen und zwar, ja, herzlich Willkommen beim Pod Kant, ihr kennt ja inzwischen, hoffe ich, unser Format und natürlich auch den Namen unseres Formates und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das eigentlich so gerne und ich hätte super gerne viel, viel mehr Zeit dafür, aber der... Schulalltag als Lehrerin, der fordert einen dann doch manchmal mehr und man kann das, was man so gerne macht, dann leider doch nicht so oft machen, wie man es gerne möchte. Aber nicht beklagen, jetzt bin ich ja da und jetzt mache ich das, was, äh, ja, was Bock macht. Wobei, Unterricht macht mir auch Bock. Also ich bin auch gerne Lehrerin, das hoffe ich, strahle ich auch aus. Aber ähm, ja, so diese Dinge hier, die so über das Unterrichten hinausgehen, sind einfach auch immer total spannend, gerade weil man mit unterschiedlichsten Leuten äh, zusammenkommt auf eine Art und Weise, die man natürlich sonst nicht so hat und äh, das ist für mich dann schon ein Privileg und das macht mir total Spaß. Deswegen halt so dieses, dass ich sage, würde ich gerne öfter machen. Ja. Naja, also wie gesagt, auch heute ähm, begrüße ich euch aufs Herzlichste. Ich finde es super, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du dir jetzt hoffentlich ein bisschen entspannte Zeit gönnst, dir das hier anzuhören. Und damit du nicht die ganze Zeit nur meinem Gesabbel zuhören musst, habe ich heute auch einen ganz interessanten Gast natürlich hier bei mir. Und ähm, ja, möchte ganz herzlich den Tim Decker aus der Q2 begrüßen. Hallo Tim.
1: Hallo, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ich freue mich hier zu sein und äh, ich habe ich hab Bock, äh, ein bisschen zu reden. Äh, und ich bedanke mich für die Möglichkeit, die ich hier habe, äh, ein bisschen auch mal von dem, von dem Gehirnschmalz, den man so hat, äh, ein bisschen was loszuwerden. Ja,
0: ja finde ich super gut. Also ich weiß ja, dass du unseren Podcast ähm, regelmäßig hörst, das finde ich auch total cool. Du hast mir auch schon Rückmeldungen dazu gegeben und äh, ja, dadurch sind wir ja dann darauf gekommen, dass du hier auch mal super willkommen bist. Und ähm, wie geht's dir? Du bist jetzt in der Q2 und hast eigentlich gar nicht mehr viel Zeit hier am Kant vor dir. Wie ist es im Moment so, die Stimmung und alles?
1: Naja, es ist natürlich jetzt äh, erstmal schön, die ganzen vorbitur fertig zu haben. Und es ist ja jetzt nur noch die, die Abitur-Klausuren, die richtigen, äh, nach den Osterferien dann. Äh, mal gucken, ob ich da dann ein bisschen was für lerne. Ja, es, war, es ist auch sonst immer ein bisschen <lacht> kurz gekommen vielleicht. Ähm, aber ich bin gespannt, wie das so wird. Und äh, ich, ich freue mich auch darauf, auf die Zeit danach. Äh, das ist da ja dann ein komplett neuer Lebensabschnitt. Natürlich auch mit ein bisschen Angst verbunden. Äh, aber einfach ein bisschen ein bisschen Vertrauen ins Leben zu haben, vielleicht äh, hilft, glaube ich, häufig.
0: Das klingt echt schon mal sehr, ähm, ja, so optimistisch, auch nach Zweckoptimismus, oder bist du schon eher ein Mensch, der sagt, naja, doch, das, das ja. läuft, wird irgendwie schon laufen?
1: Also es fällt mir häufig irgendwie einfacher, in Gemeinschaft so optimistischer zu sein, wenn man mit irgendwie jemandem redet oder so. Äh, und wenn man dann alleine ist, dann kommen doch häufig eher die äh, negativen Gedanken hoch, ja, aber also deswegen in Gemeinschaft bin ich eher generell ein bisschen optimistischer. Ja, aber es ist auch vielleicht so, die, die Pessimisten haben vielleicht häufiger recht, aber dafür leben die Optimisten ein besseres Leben. Ja,
0: ja auf jeden Fall, weil letztendlich ist es ja so, wenn man nur sagt, mein Gott, du bist immer so optimistisch, könnte ich auch sagen, ja mein Gott, wow, du bist immer so pessimistisch. Ne? Ja. So, ähm, ich finde auch, es ist ja eigentlich eine natürlich eine bewundernswerte Art andererseits auch etwas was eigentlich allen gut tut ne? also warum sollte ich sagen oh ja ja ich bin auch voll ich bin heute auch echt gern pessimistisch so sagt ja irgendwie auch keiner so ne? und jetzt so in der Q2 ist das so dass du sagst jo, jetzt freue ich mich auch dass es zu Ende ist und ich das Kant verlassen kann oder ist da auch so ein weinendes Auge dabei ich will das jetzt nicht rauskitzeln also du darfst ganz ehrlich sein
1: also ich fand die Schule immer als Ort von, von Bildung immer sehr schön, eigentlich, ähm, dass man da halt einfach ganz ein großes Maß an Wissen irgendwie mitgeteilt bekommt von Leuten, die das halt beruflich machen und die das auch weiter, weiter lehren möchten und so.
0: Dankeschön, oh, ich fühle ja. mich geehrt, ja. <lacht> äh,
1: und das habe ich halt immer sehr geschätzt und auch das, das Miteinander, dass man da halt auch ähm, reingeworfen wird in in so eine, in so eine Gruppe, Menschengruppe, äh, und sich dann durch die Zeit mit den Jahren halt äh, anfreundet und da ganz, äh, ganz neue Beziehungen entstehen und so. Äh, das ist, das habe ich immer wertgeschätzt. Aber ich glaube auch in der Zukunft, dass man dann, wenn man zum Beispiel studiert irgendwie, äh, dass man dann natürlich ein bisschen äh, eher mit Leuten zusammenkommt, die die eher ähnlich denken und so, und dass man dann eher in so einer, also nicht unbedingt in so einer Bubble ist, äh, aber, so ein, aber eher mit Leuten ist, mit denen man sich besser versteht, die halt ein bisschen einen ähnlicheren Horizont haben, weil das halt eben nicht so komplett gemischt ist wie in der Schule und so ganz, ganz viele verschiedene Sachen aufeinandertreffen, äh, sondern halt so ein bisschen in eine Richtung geht. Äh, aber das ist natürlich auch in der, in der Schulzeit erst entstanden, äh, diese Entwicklung, ja, deswegen, also ich kann es sowieso nicht ändern, äh, deswegen versuche ich mich halt darauf zu freuen. Äh,
0: ja. Okay, und insgesamt so am Kant, warst du hier von Anfang an so, dass du gesagt hast, yeah, juhu, Gymnasium, jetzt geht's richtig zur Sache oder äh, in, ab der fünften Klasse?
1: Äh, ja, also am Anfang war es ein bisschen schwierig, äh, meine Schullaufbahn quasi. Es ähm, also war dann halt mit ein bisschen Angst verbunden und so, dass ich halt äh, viel... Äh, ja, also am Anfang dann von der vierten Klasse auf die fünfte Klasse, äh, halt ein großer, großer Unterschied und auch nicht so viele Leute, die ich dann kannte und so. Und dann auch eine, direkt eine große Klasse, ich glaube, wir waren irgendwie 33 oh, wow, SchülerInnen. Ja, okay. mhm. äh, das war dann schon ordentlich und ähm, dann hat es auch dazu ein bisschen geführt, äh, dass ich halt eine, eine Zeit lang dann nicht zur Schule äh, gegangen bin und äh, da dann auch äh, ziemlich viel gelernt habe und so. Und dann irgendwie eine Zeit später dann halt wieder in die Schule kam. Aber es war auf jeden Fall also ein interessanter Lebensabschnitt, den ich sehr schätze, dass ich den erlebt habe, weil ich da halt sehr viel draus mitgenommen habe auch.
0: Okay. Und fühltest du dich denn am Kant hier einigermaßen aufgefangen mit äh, auch deiner gewissen Angst hier zur Schule zu gehen? Oder war das, oder so, du sagst, naja, da bin ich eigentlich eher selber rausgekommen oder durch private Hilfe oder.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, also natürlich auch ich äh, habe da einen Klar. großen Beitrag natürlich. dazu geleistet. Ähm, aber auf jeden Fall auch die Unterstützung der Schule war auch echt gut. Gerade die, also äh, auch nochmal ein Dankeschön an, an Frau Stadtler, an Herr Becker und Frau Adler, äh, die da mich wirklich sehr unterstützt haben. Ähm, ich möchte denen das auch nochmal persönlich sagen. Ja. Wirst du dann, bestimmt noch Gelegenheit ja. finden. Ja, Habe ich jetzt hier hm. mit manifestiert. So ein <lacht> genau. <lacht> ähm, aber die haben mich da auf jeden Fall unterstützt äh, und äh, auch sich wirklich reingehängt. Auch, auch irgendwie dann zum Beispiel äh, eine Postkarte aus dem, aus dem der von der Klassenfahrt aus Just geschickt, äh, wo dann alle irgendwie unterschrieben haben aus der Klasse. Ja. Guck. Äh, und das war dann auch, dass, man, dass ich dann halt immer noch Teil war, obwohl ich halt eine Zeit lang nicht in der Schule war. Ähm, das war dann äh, auch sehr schön.
0: Ja, und ich meine, allein schon, dass du dich da jetzt wirklich noch so genau daran erinnerst, dass du diese Postkarte bekommen hast. Ich meine, das war ja, ja Klasse 6, ne? ja. das ist ja auch schon ein bisschen her. Das zeigt ja, wie sehr das für dich auch wichtig war, dass du da wahrgenommen wurdest. Und das, das freut mich. Und es freut mich auch, dass man sieht, dass anscheinend doch die, äh, hier die Mechanismen funktionieren. Ne? Schüler auch hoffentlich aufzufangen, hm. die da äh, mal... Probleme, welche auch immer Art haben, ne? ob es ähm, Angst ist, zur Schule zu gehen oder ähnliches, das äh, finde ich, äh, find ich gut und auch, dass du selber so offen damit umgehst, ähm, fällt dir das leicht oder ist das was, das du lernen musstest so für dich oder sagst du, ach, ich besser so, als wenn ich das in mir verschließe?
1: Ja, also ich finde es halt, also ich bin halt erstmal stolz darauf, dass ich das halt wieder so geschafft habe ja. und so, äh, deswegen kann ich das auch mit ein bisschen stolz halt erzählen. Ähm, und es ist halt auch einfach, finde ich, inspirierend und schön zu hören, dass es halt so welche Geschichten gibt, dass es halt, wenn es einem nicht gut geht, dass es dann halt immer Leute gibt, die einem helfen, die einem äh, wieder dich zurechtrütteln so ein bisschen auch. Äh, und dass es halt da halt immer diese Unterstützungsmaßnahmen gibt und äh, dass man sich auch mal fallen lassen kann und die Angst halt auch berechtigt ist, wenn man sie wirklich so fühlt, weil das Gefühl ist einfach so das Wichtigste, was ein Mensch hat und mhm. äh, darauf sollte man halt immer eingehen und äh, das wertschätzen und das nicht irgendwie in sich reinfressen und so, weil das halt sehr schnell auch gefährlich werden kann.
0: Ja, also ähm, das ist ein wirklich guter Hinweis, auch eine gute Zusammenfassung, finde ich, wo du so auf Gefühle gekommen bist. Ähm, wir haben uns ja auch immer... Ich habe dich ja im Englisch-Leistungskurs und äh, da kam er ja auch immer mal wieder auf diverse Themen und äh, du hattest mir jetzt erzählt, dass du ein ganz neues Hobby gefunden hast und ich glaube, das hat auch mit dem Ausdruck von Gefühlen sehr viel zu tun und deswegen äh, würde ich da gerne einmal so drauf kommen. Äh, du hast ja vom Impro-Theater erzählt. Vielleicht magst du mal kurz sagen, was das überhaupt genau ist, weil ich glaube nicht, dass das allen äh, Kantianern und Kantianerinnen so geläufig ist und äh, ja, auch ein bisschen erzählen, was, was das für dich bedeutet.
1: Ja, also Impro-Theater ist halt eine freie Form des Theaters, wo man halt einfach improvisiert und ganz freie Szenen irgendwie spielt und da dann irgendwie ein paar Charaktere auf der Bühne zusammentreffen und man einfach so das herausspielt, was einem einfällt oder so. Und darauf bin ich gekommen durch den Literaturkurs in der q 1 mit, mit Frau Murra. Ach, guck ähm, Ja, cool. Und äh, da haben wir in dem ersten Halbjahr Impro-Theater gemacht. Und das hat mir irgendwie so ein, so ein, also nicht ein Feuer entweckt, aber so ein, so ein oh. Funke da war da auf jeden Fall. Mhm. Äh, und ich hatte dann irgendwie Bock weiterzumachen. In dem zweiten Halbjahr haben wir das dann leider nicht mehr weitergemacht. Da haben wir dann was anderes gemacht. Aber ich hatte dann auf jeden Fall, ich hatte dann gesucht äh, im Internet so nach ein paar Sachen. Und dann bin ich halt ähm, auf eine Seite gestoßen, äh, frei und improvisiert heißt das und das ist eine Hochschulgruppe äh, und die machen das in Münster.
0: Kannst du nochmal genau erklären, was Improtheater so ist? Was macht man da?
1: Äh, also es läuft so ab, also so eine typische Stunde läuft quasi so ab, dass ähm, also man trifft sich und dann macht man erstmal so ein bisschen so ein Aufwärmtraining, ähm, irgendwie, dass man halt die, die Gesichtsmuskulatur ein bisschen aufweicht und ja. äh, dass man das ein bisschen besser kontrollieren kann. Das äh, kenne ich auch vom
0: Gesangstraining. <lacht> ja. Genau, und
1: die Stimme kann man dann auch aufwärmen genau. mit bestimmten Übungen. Äh, und dann auch das Miteinander irgendwie, dass man dann halt beispielsweise eine beliebte Übung ist halt so ein Raumlauf, äh, dass da geht man dann durch die, durch einen Raum, alle Leute gehen da durch einen Raum, äh, ganz durcheinander, aber ungefähr gleichmäßig im Raum verteilt. Man stellt sich dann quasi vor, dass das so ein Floß ist okay. ähm, und dass das nicht irgendwie auf einer Seite rüberkippen darf und dann ah. geht man halt so ein bisschen auf die anderen Leute ein und man, man muss gucken, ja wer ist da, äh, wie bewegt er sich und wo ist der gerade im Raum und so, dass man halt so, ein, so eine leichte Wahrnehmung ähm, dafür findet. Ja, und dann, wenn man das Aufwärmen so ein bisschen hinter sich gebracht hat, oder also eigentlich, also das Aufwärmen ist auch immer sehr cool, ähm, dann fängt man meistens an mit einem Marathon. Das ist äh, eine ganz äh, normale Übung beim Impro. Das funktioniert dann so, dass dann irgendwie so zwei Leute am Anfang auf der Bühne stehen. Ähm, und dann gibt man zum Beispiel eine Vorgabe, beispielsweise mh, ein Ort muss äh, vorgegeben werden. Und dann stehen die beiden auf der Bühne. Dann fragt man das Publikum nach einem Ort. Und dann ist der Ort zum Beispiel im, am Bahnhof oder so. Okay. Kann man, es komplett improvisiert, mhm, kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und dann hat man diese Szenerie quasi mit dem, mit dem Ort, jetzt in dem Beispiel der Bahnhof. Ja. Und dann sind die beiden da auf der Bühne und dann spielen die einfach eine Szene, und sagen das, was ihnen so einfällt und ohne, also es ist auch die, der Grundsatz bei Impro ist auch scheiter heiter, deswegen also es kann auch schief gehen, aber dann, dann ist das halt so, das okay. kann halt auch sehr lustig sein. Ja. Äh, und es ist halt einfach frei raus, so das, was man gerade denkt, das, was man gerade sagen möchte. Okay, raus. also
0: ich könnte völlig frei wählen, ob ich jemand bin, der gerade seinen Zug verpasst hat oder ob ich äh, ein Schaffner bin, äh, Schaffner heißt das wahrscheinlich gar nicht mehr, äh, Zugbegleiter bin, der irgendwie keine Ahnung was macht oder ob ich vielleicht, äh, keine Ahnung, ein Obdachloser bin, der betteln muss am Bahnhof oder ähnliches. Okay. Und wie stelle ich mir sowas vor, wenn man sowas aufführt? Weil ich meine, jetzt hast du ja mhm. über die Proben gesprochen. Wie läuft das denn, wenn man wirklich sagt, ich, wir haben jetzt eine Aufführung?
1: Genau. Also beim, bei frei und improvisiert gibt es keine Aufführung oder so. Okay. Das heißt, das ist einfach sehr einfach nur ein Training, dass man so ein bisschen Spaß hat ja. und quasi auch besser wird. Aber es gibt auch ähm, halt Aufführungen für Impro-Theater und da kann man dann je nachdem, äh, wie groß das Publikum ist, das Publikum halt anderweitig irgendwie äh, einbinden noch, äh, dass man dann halt, dass manche dann mitspielen oder so vielleicht, oder dass so. da halt auch die Vorgaben von denen nochmal verstärkt kommen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch das Spiel Stopp neue Wahl. Ähm, das ist dann halt, da wird dann halt eine Szene auf der Bühne gespielt und man kann dann immer, wenn man das möchte, aus dem Publikum sagen Stopp neue Wahl und dann muss die, der Spielende auf der Bühne einen neuen Satz sagen, und dann, wenn man dann zum Beispiel auf der Bühne ist und sagt, ich möchte jetzt das Buch lesen. Ja. Und dann kommt aus dem Publikum ja. Stopp, neue Wahl. Oh nee, das Buch möchte ich echt nicht lesen. Ja, und dann okay. ist es halt immer wieder neu und dann kann man halt irgendwie so fünfmal hintereinander okay. sagen. Und das ist dann immer sehr lustig, was dann da für Szenen auch raus entstehen, weil man halt sich dann immer wieder ad hoc ganz schnell entscheiden muss. Aber halt einfach das, also es hat auch viel mit Vertrauen zu tun, Vertrauen ja. in sich selber, dass man halt einfach weiß mir passiert hier nichts, das ist ein geschützter Rahmen. Wenn ich scheitere, dann ist das halt gut. Ist das okay, dann ist das gut. Äh, und man spielt einfach das, was einem einfällt, das, was gut ist. Und, äh, also ist, ich habe mich da sehr drin verliebt.
0: Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass man da auch unglaublich viel lacht, oder? Ja. Also das <lacht> hört sich für mich jetzt wirklich gerade schon so an, ähm, dass man da mega viel Spaß haben kann. Eben weil, wie du sagst, selbst wenn man scheitert, auch das kann ja irgendwie in dem Moment was ganz Lustiges hervorbringen. Ähm, ja, super, also ein, bestimmt auch ein Hobby sozusagen, was einen sehr, ähm, ja, sehr entspannt und wo man hinterher nach Hause geht und fröhlich ist, oder? Ja, also so. man
1: kann halt beim Impro-Theater, man kann halt einfach loslassen und genau. man muss sich da irgendwie keine Gedanken machen oder wie beim, beim normalen Theater ja. vielleicht irgendwie so einen Text auswendig lernen ja, okay. und sowas. Äh, sondern das ist halt einfach frei raus, das, was einem einfällt und einfach mal loslassen, auch vom Alltag, von den äh, Gedanken und Gedankenkarussellen auch. Mm, äh, ja, klar. Ja, äh, dass man da halt einfach rausgeht und äh, Spaß hat und sich da halt keine Gedanken...
0: Gehst du denn auch, äh, hast du beruflich irgendwie was angedacht äh, Richtung Theater oder ähnlichem? Du bist ja, stehst ja jetzt schon vor dieser Entscheidung, wahrscheinlich schon seit ja, einigen Monaten, dass du dich damit beschäftigst oder vielleicht sogar länger.
1: Ja, also ich habe schon ein paar Mal mit denen, also es sind hauptsächlich Studierende, die da mitmachen ja. äh, bei frei und improvisiert. Und mit denen hatte ich mich schon ein paar Mal ausgetauscht, irgendwie was die so machen. Äh, da habe ich auf jeden Fall auch sehr viel mitgenommen. Und da hatte ich auch mal drüber geredet über so Theaterpädagogik, äh, ja. was ja auch ein, ein schönes Feld ist, wo man viel Arbe viel mit Zeit mitverbringen kann in seiner Arbeit. Und ich hatte mich auch bei einem FSJ, für ein FSJ beworben. Ähm, auch in Richtung Theater so. Ja. Ähm, und es wird auch, also beim, The beim normalen Theater wird auch Impro-Theater häufig als äh, Aufwehrmethode so benutzt. Ja. Äh, deswegen, das hat, hängt ja auch alles irgendwie miteinander zusammen. Äh, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Überlegungen in die Richtung. Aber so, so ganz genau äh, habe ich mir da noch nicht für die Zukunft Gedanken gemacht, weil es halt auch immer mit, mit ein bisschen Angst verbunden ist irgendwie. Äh, weil es halt so ungewiss ist und so klar. ein komplett, komplett neuer Lebensabschnitt äh, und dass man das dann auch manchmal eher ein bisschen wegschiebt, äh, ja. als sich damit ja. So auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Ja, klar. Äh, ja, bei mir stand es schon relativ schnell fest, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn man da irgendwie unsicher oder wenn man es einfach nicht weiß. Es gibt ja auch so viele unterschiedlichste Berufe. Ne? Und ähm, ja, wir als Lehrer, Lehrerinnen haben ja auch viel gerade in den letzten Jahren vieles Neues einbringen müssen. Ich denke da jetzt mal gerade dran, weil ähm, ähm, du ja auch einer derjenigen bist, die jetzt schon seit zwei Jahren mit dem iPad im Unterricht regelmäßig umgehen müssen. Äh, wie stehst du denn dazu? Ich, äh, mich interessiert das immer so, wie äh, Schülerinnen und Schüler das so sehen, den Umgang damit. Ist das was, was dich jetzt bereichert hat für unseren Unterricht oder ist das was, wo du sagst, naja, also pff, ehrlich gesagt, vorher fand ich es besser oder.
1: Also ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache, dass es halt so ein bisschen weitergeht mit Digitalisierung und, und so in die Richtung. Aber ich fand, es war ein bisschen, es war so relativ schnell, dass das passiert ist. Auf ja. einmal hatten wir dann alle iPads irgendwie mhm. äh, und davor war irgendwie nicht so eine wirkliche Übergangsphase oder so, sondern das war jetzt einfach so. Äh, und man hat sich dann dementsprechend auch als ja, Digital Natives so ein bisschen halt schnell dran gewöhnt auch äh, mit den iPads. Ja. Aber... Es war halt ein bisschen schnell vielleicht auch ein bisschen voreilig, dass man da halt nicht irgendwie wirklich viele Informationen jetzt zu bekommen hat und auch gerade die Lehrkräfte damit dann auch am Anfang nicht ganz so gut mit klarkamen alle. Ich weiß überhaupt gar nicht, was du
0: meinst. Also das muss woanders gewesen sein. Nein, alles gut. Ähm, mhm.
1: Aber was natürlich sehr praktisch ist, ist, was ich jetzt merke, ist, dass man halt die ganzen Sachen auch für Abiturvorbereitung und so, man kann die halt ganz einfach aufrufen, ja. indem man mit ein paar Klicks halt äh, sich ein bisschen durchklickt bei den OneNote-Ordnern. Und das ist halt sehr praktisch, aber was natürlich ein bisschen gefährlich ist äh, in der Entwicklung äh, durch die Digitalisierung mit den iPads in dem Klassenraum, ist natürlich, dass man dann auch, was ich auch insgesamt als gefährlich ansehe, halt diese Informationsflut, die man ja. wirklich hat. Weil wenn man, es ist ja jetzt schon so, wenn man irgendwas im Internet recherchieren möchte, man wird hier ja immer völlig erschlagen ja. von diesen ganzen Informationen. Und es wird ja auch eine immer wichtigere Fähigkeit, <lacht> es wird ja auch immer eine wichtigere Fähigkeit, so zu ordnen und Sachen von falsch von, von falsch zu falsch oder, falsch oder wahr zu unterscheiden ja. und so. Generell dieses Unterscheiden, äh, es wird halt sehr wichtig. Und äh, dass man da dann halt auch die ganze Zeit Zugang hat und natürlich der Mensch von Natur aus neugierig, neugierig ist ja. und man es dann halt auch nicht wirklich lassen kann, wenn man da halt dieses Gerät vor sich hat und man dann halt da quasi alles hat oder als Entscheidung der Lehrkraft irgendwie zuzuhören, äh, dann wird, ist, wird die Entscheidung so manches Mal ein bisschen ja, beeinflusst dadurch, dass man dann halt einfach diese enorme Flut hat äh, an Informationen ja, und dass ja. da halt auch schnell zu einer Reizüberflutung kommen kann. Mhm. Ich merke das auch bei mir häufig. Dass halt einfach, wenn ich dann irgendwas nachgucken möchte und dann, also, ich, oder ich gehe eigentlich an mein Handy, um irgendwas äh, zu machen, äh, was bestimmtes äh, zu googeln oder so. Und dann sehe ich, ah, da ist eine Benachrichtigung, dann klicke ich da erstmal drauf, dann komme genau. ich von dem, von dem, ja. von dem zu dem. Äh, und dann lege ich das Handy wieder weg und mache dann an dem weiter, was ich eigentlich machen wollte. Und dann merke ich, ah, ich wollte ja eigentlich was ganz anderes am Handy ja, machen. Ja, genau. Und dieses, man ist halt immer, man ist immer unterhalten und man hat halt auch gar keine Langeweile mehr weil man halt immer diese Unterhaltung hat durch soziale Medien, also Instagram, TikTok, Netflix und diese ganzen Plattformen ja. bieten einem halt die ganze Zeit Unterhaltung und man es ist einem halt nie wieder langweilig eigentlich. Ja, genau. Und das ist gefährlich, finde ja, ich. ich
0: finde das auch teilweise, oder ich finde das auch wirklich gefährlich. Natürlich, Langeweile ist zu mir, erstmal denkt man ja, das ist ein Gefühl, das ich nicht unbedingt haben möchte. Aber im Grunde genommen, warum eigentlich nicht? Also, es setzt erstmal auch, glaube ich, so eine gewisse Kräfte frei, weil wenn ich sage, ich möchte mich nicht mehr langweilen, dann muss ich ja kreativ werden und mir überlegen, okay, wenn ich mich nicht mehr langweilen will, was, was könnte ich denn dann machen? Könnte ich doch was Cooles machen? Naja, und am Handy daddeln ist ja so gesehen, oder ein ne, Computerspiel zum ist ja eigentlich nicht unbedingt dann sofort das Coole, weil ne, es setzt ja nichts frei, sondern ich lasse mich eigentlich ja eher nur wieder bespaßen oder so mehr oder weniger. Und ich stelle das auch so fest, dass dadurch der Alltag, total ja immer so unruhig ist, weil wie du schon sagst, man hat nie Phasen, in denen man sich langweilt. Also zum Beispiel so Sachen, früher dann habe ich an der Bushaltestelle rumgestanden. Ich habe halt einfach rumgestanden und das Einzige, wie man konnte sich Leute angucken oder den Verkehr oder was weiß ich. Oder wenn man ganz äh, ja sich gar nicht langweilt, hatte man vielleicht eine Zeitung dabei, eine Zeitschrift besser gesagt äh, oder ein Buch. Aber ähm, ja, oder im Wartezimmer. Ne? Ich meine, wer sitzt denn heute noch einfach so im Wartezimmer rum oder an der Bushaltestelle rum? Also, ich glaube, 95 Prozent der Menschen sind in dem Moment am äh, Handy. Und das ist schon, glaube ich, manchmal fürs Gehirn auch gar nicht so gut, weil es ist irgendwie immer auf Sendung. Es ist immer auf Empfang so: oh, jetzt kriege ich hier wieder, eine, wie du schon gesagt hast, kriege ich hier wieder eine Nachricht, jetzt kriege ich hier wieder ein TikTok-Video zugeschickt oder ähnliches. Also ich glaube, für unsere Gehirne ist es auch manchmal gut, wenn sie sowas alles nicht haben und einfach mal sagen, so, jetzt gucke ich einfach nur mal dumm in die Gegend. Aber wer macht das schon, ne? Guckst du manchmal einfach nur dumm in die Gegend? Oder vielleicht auch nicht dumm, vielleicht auch sehr klug in die Gegend.
1: Also ich versuche es halt manchmal irgendwie halt diese bewussten Phasen ein bisschen zu haben dass man halt auch, also ich habe auch äh, so in Richtung Meditation, habe ich nicht häufig gemacht, aber ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und halt dann auf, auf YouTube oder so, so ein, zweimal sowas versucht. Ja. Und das hat auch gut funktioniert eigentlich. Ähm, oder nicht ein, zweimal, so zwei, dreimal war es ja, okay. schon. Ja, mhm. äh, Aber ich habe das auf jeden Fall schon mal versucht. Und es hat halt sehr gut getan, weil man dann halt einfach beim, beim Meditieren zum Beispiel versucht, an nichts zu denken.
0: So, Mittagspause vorbei. Jetzt mal Jetzt wird es wahrscheinlich im Hintergrund ruhiger, ihr habt möglicherweise Jetzt wird rangeklotzt. Bitte?
1: Jetzt wird rangeklotzt. Ja,
0: jetzt wird aber richtig äh, mal locht. Also wirklich, jetzt ihr hört, der Oberstufenraum ist hier nebenan, ihr habt wahrscheinlich im Hintergrund gerade immer die Leute gehört, aber jetzt sind, äh, ist es ruhiger.
1: Ja, und mhm. beim, beim Meditieren versucht man halt irgendwie sich so eine, also meistens so eine weiße Fläche irgendwie vorzustellen mit nichts. Äh, und das hilft halt einfach, damit man halt einfach mal abschalten kann und nicht von diesen ganzen Informationen irgendwie umgeben ist und davon, ja, ich finde, überflutet ist halt tatsächlich ein guter Begriff dafür, weil der, das Gehirn auch einfach nicht so viel Platz dafür hat und ähm, das einfach eine gefährliche Entwicklung ist.
0: Ja, total. Also ich habe mal so eine Statistik äh, gelesen, ich bin relativ schlecht äh, darin, sowas dann äh, komplett zu behalten, aber es, war in, es ging in die Richtung, dass die Informationen, die ein Mensch, sagen wir jetzt, also ich glaube, es ging um das 19. Jahrhundert, die ein Mensch in seinem ganzen Leben im 19. Jahrhundert aufgenommen hat, an das, die Informationen, die nehmen wir heutzutage irgendwie so innerhalb von einer Woche oder so schon auf. Und das ist natürlich was, wo du auch irgendwie so denkst, mein Gott, kein Wunder, dass man, dass einem manchmal das Gefühl äh, übermannt, dass einem der Kopf explodiert. <lacht> Denn ähm, ja, da ist man, da ist man dann, glaube ich, auch wirklich irgendwann überfordert mit ne, und muss mal runterfahren. Ne, so. ähm, es gibt noch ein ganz anderes Thema. Ich überlege schon die ganze Zeit so im Hintergrund, wie ich so eine kluge Überleitung finden kann, aber ich habe sie nicht gefunden. Also haue ich das jetzt einfach mal so raus, ähm, weil das einfach auch was ist, was mich sehr umtreibt und was ich ja hier an der Schule auch so mit ja, auf den Weg gebracht habe und wo ich auch weiter daran arbeiten möchte, das ist so dieses Thema ähm, Rassismus und Diskriminierung im weiteren Sinne. Ähm, wir sind ja im November in dieses Netzwerk Schule und Rassismus Schule mit Courage aufgenommen worden. Da habe ich auch in meinem letzten äh, Podcast mit ähm, Frau Pesch drüber gesprochen und ähm, auch du hattest mir gesagt, dass es das ein Thema ist, was dich interessiert, ähm, wo du auch, was zu sagen hast sozusagen. Du hast mir gesagt, ja, du hättest da vielleicht sogar Ideen, wie man da rangehen könnte, wie das auch unter Schülern, und Schülerinnen abläuft. Das ist ja zum Beispiel auch was, was wir als Lehrer und Lehrerinnen oft gar nicht so mitbekommen. Es natürlich auch bestimmt oft unterschwellig ist oder irgendwo läuft, wo wir es nicht mitkriegen als Lehrkräfte. Wie sieht das für dich aus? Warum ist das für dich so ein Thema? Du hattest mir das gesagt, dass das auch was ist, was dich interessiert.
1: Ja, also es ist halt einfach, auch eben, weil man so viel mit so welchen Medien und so umgeben wird, bekommt man natürlich auch viel mehr mit. Es gibt ja auch die FOMO, heißt das, Fear of Missing Out, ja. äh, dass man da dann halt einfach ganz, ganz viel mitbekommt und auch Angst davor hat, etwas nicht mitzubekommen. Und dadurch eben, dass man ganz viel mitbekommt, ist halt ein positiver Effekt, dass man halt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und nicht, komplett unbewusst äh, so damit umgeht, dass dann natürlich auch so ähm, auf zu Aufklärung ein bisschen kommen kann, weil man halt weit weiß, okay, das geht so im in der Welt ab und so und dann hat, dass man so ein gewisses Verständnis hat und gewisse Zusammenhänge verstehen kann und äh, deswegen liegt es mir auch sehr am Herzen, dass halt einfach ein, ein Raum geschaffen wird, äh, gerade in Schulen, wo halt wo man halt einfach keine Angst haben muss, wo man nicht irgendwie in irgendeiner Weise mit Rassismus oder anderen Diskriminierungen konfrontiert, konfrontiert ist, äh, weil es halt, weil man halt einfach durch diese sozialen Medien auch ganz, ganz viele Einzelfälle sieht, wie das ist und ja. dass man dann auch wirklich versucht, äh, also was ich ein bisschen predige auch, einfach diese, diese Grundtoleranz, diese ein bisschen so ein, Grundempathie, ja. äh, dass man dann halt einfach wirklich versucht und wirklich versuchen, sich in eine andere Person reinzuversetzen ja. und äh, ich weiß, also das ist, natürlich ist das schwierig und so eine ideale Empathie ist auch nie möglich, aber dass man das halt einfach versucht und sich die Person anhört und sagt, äh, wie gesagt, also das Gefühl ist das Wichtigste, was ein Mensch hat und dass man dann auch wirklich fragt, wie fühlst du dich und ähm, äh, wie würde ich mich fühlen in der Situation und äh, dass man dann einfach, also wirklich versuchen, sich in die andere Person reinzuversetzen.
0: Ja. Ähm, ist es denn so, dass du sagen würdest, das hättest du dir als äh, Schüler gewünscht? Hast du das mal mitbekommen, dass was in der Richtung ähm, ja, gesagt wurde oder dass jemand vielleicht verletzt war, ohne dass ein anderer wirklich gemerkt hat, weil eine Bemerkung überkam, die ähm, der oder diejenige als diskriminierend empfunden hat und dass du dir gewünscht hättest, dass da irgendwie anders reagiert worden wäre?
1: Ja, also diese, also so viele dumme Sprüche gibt es halt immer. Klar, ja. Ähm, und das ist dann auch die Frage, wie man da irgendwie wirklich intervenieren kann. Ja. Was dann halt so im Kleinen stattfindet und dadurch lebt das lebt Diskriminierung auch häufig noch einfach weiter. Genau. Weil man es halt einfach an der, also ich muss sagen, an der Oberfläche, äh, gerade jetzt in so welchen Bildungseinrichtungen und so, ist es schon gut bekämpft eigentlich. Ja. Ähm, aber halt im Untergrund ist es dann halt noch viel, auch gerade dadurch, dass man dann halt vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, ich mache jetzt irgendwie was Verbotenes oder so. Ja. Äh, und also ich ich habe auch keine weiße Weste, so muss ich sagen. Und Ach, ich, glaube, ich, ja.
0: Un Unbewusst diskriminieren wir alle, ja. oder was heißt alle, aber ja, in gewisser Hinsicht, ohne dass wir es uns, wie ich gerade schon sagte, ohne dass wir das eigentlich möchten, haben wir bestimmt alle auch schon mal etwas gesagt, was eigentlich so jemanden verletzt hat und es war uns nicht bewusst. Aber ich finde auch, wie du gesagt hast, die Empathie aufzubauen und wenn der andere einem es sagt und spiegelt und sagt, du, das, das fand ich jetzt gerade eigentlich gar nicht okay, das, äh, da fühle ich mich schlecht bei, ey, so wie du das gerade ausgedrückt hast, dass man ihm in dem Moment nicht sagt, ja, wie, was ist denn dein Problem? Habe ich doch gar nicht so gemeint und äh, ich bin doch nicht rassistisch oder ich bin doch nicht äh, fremdenfeindlich oder so, sondern dass man einfach mal zuhört und in dem Moment sagt, echt, oh, das, das tut mir leid, das wollte ich so vielleicht gar nicht oder das wollte ich ganz bestimmt nicht. Wie kann ich das anders machen? Wie, wie fühlst du dich damit? Wie kann ich das besser machen? Ich glaube, das ist oft noch so was, dass es dann so abgetan wird, so, ach, war doch nur lustig gemeint. Und wenn der andere aber sagt, hey, für mich ist es aber nicht lustig. Ich finde, das einfach schon mal zu akzeptieren, ist schon ein ganz großer Schritt. Und dann eben weiterzugehen und zu sagen, okay, das möchte ich in Zukunft anders handhaben. Das, ist, das sehe ich auch so. Aber da sind wir auch gerade am Anfang äh, hier an der Schule, also zumindest in dem Sinne am Anfang, dass wir jetzt ähm, auch bald eine AG ins Leben rufen möchten, also eine ähm, ähm, ja, Courage-AG sozusagen, ne? da sind wir jetzt gerade dran und ähm, möchten natürlich viele Schülerinnen und Schüler gewinnen, die auch bereit sind, dass wir da diverseste Aktionen und Projekte machen, damit, glaube ich, auch noch mehr Bewusstsein geschaffen wird und dadurch auch diese Empathie, die du eben angesprochen hast, halt mehr geschaffen wird noch. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt schon ganz schön lange geredet. Ich glaube, wir könnten auch noch viel länger sprechen. Also du hast wirklich viel zu sagen. <lacht> ähm, du hast auch noch ein kanz zitat Okay, welches hast du dir denn ausgewählt von den vielen intelligenten oder weniger intelligenten Dingen, die Kant so gesagt hat?
1: Genau, ich habe mir das äh, Zitat äh, ausgesucht. Kein Mensch ist so wichtig, wie er sich nimmt. Und äh, ich finde das halt sehr weise, wie Kant äh, war. Äh, nicht immer in allen Dingen, <lacht> genau. aber in, in vielen Dingen. Und äh, ich finde auch gerade, um auch vielleicht nochmal auf Impro-Theater zurückzukommen, ja. es ist einfach ganz wichtig, dass man sich halt als Mensch nicht die ganze Zeit so ernst nimmt, weil man halt dadurch eine ganz, 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 ganz viel Lebensfreude freischalten kann, wenn man das so möchte. Äh, ja, durch eben nicht ernst nehmen und einfach mal ein bisschen Spaß haben und irgendwie alberne Sachen machen oder so. Und wenn man dann beim Impro-Theater auf der Bühne steht und dann halt irgendwas einfach das sagt, was einem in den Sinn kommt und dadurch halt Spaß hat und auch einfach versucht, äh, die Dinge zu verstehen. Also und dann auch, also wie gerade mit der Empathie, wirklich versuchen, Dinge zu verstehen und das nicht so abtun als was der Mensch halt relativ gerne macht, immer so ein Neues wegschieben und sich damit nicht so auseinandersetzen. Aber was halt einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man halt versucht, Dinge zu verstehen irgendwie. Warum bei, so zum Beispiel in Büchern oder so, warum hat der der oder die Autorin äh, das jetzt geschrieben? Und ja. dass man halt so ein bisschen dahinter versucht zu kommen mhm. und nicht das Ganze direkt so wegschiebt und... Ähm, also um auf das Kanzitat zurückzukommen, dass man da dann halt einfach ganz viel Freude freischalten kann, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt und ähm, auch ganz häufig immer einfach über sich selber lachen kann äh, und mit sich selber halt auch äh, Spaß hat, weil man sich halt eben nicht so ernst nimmt.
0: Finde ich ein gutes Abschlusswort. Spaß haben, das möchten wir doch auch wirklich alle. Und ähm, unsere Zeiten sind nach wie vor schwierig. Ihr habt gemerkt, äh, liebe Kantianer und Kantianerinnen, ich habe euch am Anfang wieder ähm, auf ukrainisch äh, willkommen geheißen. Ich habe ja gesagt, solange dieser äh, Angriffskrieg äh, durch Russland angezettelt in der Ukraine ähm, tobt, werde ich das auch weiterhin machen. Denn ähm, nach wie vor ist es mir ein großes Anliegen, ja, mich für, dafür einzusetzen, dass das nicht zu einer normalen Situation wird hier in Europa und eigentlich auch weltweit nicht. Also ich wünsche mir nach wie vor, dass es eine ähm, irgendwie geartete Lösung gibt für diesen Konflikt, dass es Frieden gibt und die Menschen in der Ukraine wieder ähm, ja, so leben können, wie sie es vorher getan haben, ähm, in einem demokratischen System mit Freiheit, so wie wir das hier in Deutschland genießen. Und deswegen war mir das Wichtig, dass ich das auch noch mal wieder am Anfang gemacht habe. Genau. Und äh, ich bin wieder mal baff erstaunt, wie schnell die Zeit vorangeschritten ist. Ähm, ich fand das super spannend, mit dir zu reden, äh, Tim. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Ja, äh, danke schön für die Möglichkeit. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ähm, auch Inter ich finde es immer cool, äh, so ein paar von seinen Gedanken loszuwerden, weil man hat halt immer ganz, ganz viele Gedanken im Kopf und so. Und wenn man mit einer anderen Person redet, äh, dann kann man ja immer nur so einen Bruchteile davon austauschen. Deswegen ist halt Austausch auch so wichtig, dass halt dieser Bruchteil so ein bisschen größer wird auch. Äh, deswegen Dankeschön. Ja.
0: Sehr gerne. Also wie gesagt, es gibt äh, unendlich viele Themen, die wir hier noch hätten abgrasen können. Und insofern fand ich das auch sehr bereichernd. Und das war auch das, was ich am Anfang gesagt habe, warum mir der Podcast so viel Spaß macht. Weil ich natürlich mit Schülerinnen, Schülern, aber auch mit anderen Leuten aus der Schulgemeinschaft auf so eine ganz andere Ebene nochmal komme, ähm, als ich das im Unterricht machen kann. Und deswegen ist das für mich hier auch eine total bereichernde Sache, ähm, das machen zu dürfen. Genau, und ich glaube, damit haben wir schon einen ganz guten Abschluss gefunden. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Es war wieder super schön, hier ähm, das aufzunehmen und ich äh, freue mich schon auf jeden Fall aufs nächste Mal. Und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr ganz viel Spaß habt und frohe Dinge bleibt. Und ja, wie wir gerade gesagt haben, euch vielleicht manchmal gar nicht so ernst nehmen, sondern die Dinge mit einem Lachen auch mal abtun könnt, die vielleicht doch gar nicht so ernst zu nehmen sind. Und ich ja, freue mich. Auf bald. Eure Nina.
1: Und euer Tim. Dankeschön.
0: Tschüss. Das war eine weitere Folge des Podkant, der Podcast des Immanuel-Kant-Gymnasiums Münster-Hildrup. Moderation: Nina von Mannstein. Technik: Ben Abbing. Kontakt: über podkant.kant.ms.de. Wir freuen uns über jede E-Mail von euch.